0: Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind zusammen, um Gottesdienst zu feiern, das ist sehr schön. Und äh, wir haben ja hinter uns eine Welle der Waldbrände und andere. Brände. Jetzt regnet es ja erstmal, wir sehr froh drum. Die Natur braucht auf jeden Fall das Wasser, aber diese Hitze und diese Waldbrände, diese Dürren, die haben jetzt äh, wirklich wochenlang Europa geprägt, wie andere Krisen unserer Gesellschaft aktuell prägen, dürren Zeiten sind, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls gerade angesagt. Aber jeder von uns, und darum geht es ja, kennt ja auch diese persönlichen Dürrezeiten, die bestimmt jeder irgendwann, irgendwo erlebt hat. und Was man sehr häufig heute erlebt, sind einfach Dürrezeiten bei einzelnen Menschen die nach Bedeutung hungern, nach Wahrnehmung, nach Wertschätzung. Das sind Dürrezeiten, die jeder für sich dann durchstehen darf, durchstehen muss. Es gibt Mängel, es gibt Dürren, die kann man abstellen, da kann man abhelfen. Ne? Da hat man Kraft, Möglichkeiten, Equipment. Ressourcen, aber es gibt Mängel, denen kann man auch nicht abhelfen. Dürren. Das sind die weniger schönen, und es geht um Paulus. Der kannte solche Dürrezeiten, der kannte solche Mängel. Es gab nie einen Mangel an Mängeln, ne? Und der Paulus, der konnte davon ein Lied singen, der saß im Gefängnis, der hat Schläge erlitten, war in Todesgefahr, hat Hunger gelitten, hat Durst gelitten. Und hatte Mühsal und war Wetterunbilden ausgesetzt. Sehr ausführlich nachzulesen, sehr eindrücklich im zweiten Korintherbrief in Kapitel 11. Interessant ist in diesem Kontext aber, wie der Paulus konkret mit einem Mangel umgeht. Und da sind wir jetzt beim Predigtext. Philippa 4, die Verse 10 bis 20. Und der Paulus schreibt die als er im Gefängnis sitzt. Die Ausleger sind mehrheitlich der Auffassung, dass er im Gefängnis saß in Rom. Und aus dem Gefängnis heraus schreibt er nun, ich aber bin hoch erfreut, Gefängnis, ich aber bin hoch erfreut in dem Herrn, dass er wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr war zwar immer drauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir Genüge zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Doch ihr habt wohl daran getan, dass er euch meiner Bedrängnis angenommen hat. Denn ihr, Philipper, wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal... Und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, gottgefällig. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete. Allmächtiger Gott, du bist gegenwärtig und du willst zu uns reden. Und Herr, all mein Reden bleibt fruchtlos. Wenn nicht dein Heiliger Geist ist durchdrängt in jeden der Worte, Herr. Und deshalb löscht du raus, was vorbereitet ist und deinem Willen entspricht und füg du das hinzu, was noch nicht gedacht wurde. Wir sind auf diese Fülle und auf Wirken deines Heiligen Geistes angewiesen, Herr. Genauso bereite die Herzen zu, so offen sind, Deine Stimme wahrzunehmen, im leisen Säuseln, wie im lauten Reden. Herr, erbarme dich. Du kennst die Herzen eines jeden. Und du allein weißt, was jeder und jede wie braucht. Und Herr, in deiner Macht steht's, jeden so zu versorgen. Mit dem Akzent, mit dem Impuls, mit der Wendung, die Ehren, die sie gerade brauchen. Und so bleibt nur, dir zu danken, dich zu loben, dich anzubeten, Herr, in unserer Brüchigkeit, in unserer Schwachheit. Aber du sagst uns dazu, dass du darin mächtig wirst. Amen. Ja, und dieser Text, aus dem Gefängnis herausgeschrieben, wird überschrieben mit dem Thema, die Dürre soll blühen. Das könnte missverständlich sein, aber es klärt sich noch im Laufe der folgenden Sätze. Ich verstehe heute Morgen den Mangel umfassend. Leiblich, seelisch, emotional, so kann man es auch in verschiedenen Stellen der Bibel nachlesen, geistlich einfach als Bedrängnis, als Dürre. Der Hintergrund war, und damit komme ich zum ersten Gedanken, die Philipper haben für ihn gesorgt, ne? so steht es ja in Vers 10. Ich aber bin hoch erfreut mit dem Herrn, dass er wieder eifrig geworden sei. Das heißt, die haben ihm geholfen im, Ge im Gefängnis durch materielle Gaben, aber auch durch Ermutigung durch den Epaphroditus. Und sogar über den Umweg Thessalonisch haben sie ihm was zukommen lassen. Und das klingt im Vers 10 auch an, ihr war zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen, es hat nicht immer geklappt. Was man jedenfalls aus diesen wenigen Worten entnehmen kann, dass offensichtlich eine gute, eine werthaltige Beziehung geherrscht hat zwischen dem Paulus und den Philippern mit einer vertrauensvollen Kommunikation. Trotz einer analogen Distanz, Google Map ne, von 1300 Kilometer und dessen Zeitalter vor Handy und vor Motorisierung. Das war eine besondere Beziehung. Es klingt an im Vers 15. Ne? Ihr wart von Anfang an die Gemeinde mit mir, die Gemeinschaft gehabt hat im Geben und im Nehmen. Das war eine besondere Beziehung. Aber die Kommunikation, die hat geklappt. Die wussten voneinander von den Bedarfen und aber auch von den Grenzen. Der Paulus kannte deren Grenzen und die Väter kannten seine Bedarfe. Wenn ich den, Bedan den Mangel nicht kenne von dir, dann kann ich dir auch nicht helfen, oder? Ganz einfach. Aber die kannten sich. Es setzt Vertrauen voraus. Vertrauen ist immer eine Chance für die direkte Hilfe und auch für das direkte Gebiet. Und wir erleben immer wieder, dass Scham, Stolz, Menschenfurcht oder auch schräge theologische Prägungen das Vertrauen bremsen. Das finde ich sehr schade. Wir waren vor kurzem hineingenommen außerhalb von der Gemeinde, sonst würde ich es gar nicht erzählen, in eine Familienfeier. Und wir kennen die Leute schon lange Jahre. Wir waren erschrocken über die Not, die uns entgegensprang und dass darüber nicht kommuniziert wurde. Fand ich schade. Aber vor Jahren, da wurde mal erzählt, ja, denkt an den Bruder, und denke, ja, okay, ich denke gern und bete gern für Brüder, aber ich würde schon gerne wissen, worum geht es denn? Und dann hat man so, Helings gesagt, ja, also war schon OP im Intimbereich. Und gut, okay. Aber man hat sich geschämt, darüber zu reden. denke ich, meine Güte, okay. Menschen euch, ein anderer Fall, macht man ein im Geschäft eine Best-Case-Planung, das heißt Jahresplanung. Und diese Best-Case, also diese Bestfallplanung, die war so angelegt, dass keiner krank werden durfte, dass keiner in Urlaub geht und dass jeder jeden Tag in höchsten Bestform quasi arbeitet. Ja, die Menschenweite hat es verhindert, dass dieser künftige sich abzeichnende Mangel äh, kommuniziert wurde. War aber dringend notwendig, weil die Mangellage, die wäre auf jeden Fall gekommen. Und dann gibt es noch diese tragischen Fälle, ne, wo es dann solche theologischen Prägungen gibt, wo das heißt, also, wir glauben ja, ne, und deswegen sind wir auch gar nicht krank, wenn man krank werden, was endlich verbrämt, ne. das ist schräg, ganz einfach. Wir können und dürfen kommunizieren über das, was uns plagt. Und es gibt auch die bedauernswerte Menschen, liebe Schwestern, und liebe Brüder, die sind derart traumatisch geprägt von ihrer Entwicklung, können nichts dafür, in besonderen Vorfällen, dass sie gar nicht in der Lage sind, über ihren inneren Mangel, über ihre innere Dürre zu reden. Das ist schade und tragisch. Aber wir dürfen uns das zusagen lassen vom Wort Gottes. Ich denke da einfach an den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Liebe. Wir dürfen Vertrauen haben, unsere Beziehungen, deine und meine und wir zueinander, die sind erkauft durch das Blut Jesu Christi am Kreuz und Golgatha. Und deswegen heißt Matthäus-Evangelium Kapitel 7, Deshalb, weil unsere Beziehungen erkauft sind mit dem Blut Christi am Kreuz und Golgatha, sollen wir diese Beziehungen auch heilig achten und leben und nicht wie Perle vor die Säue schmeißen. Und ich bin dankbar, dass in dieser Gemeinde über Krankheit schon berichtet wurde und dafür gebetet werden konnte. Wie geht der Paulus mit seiner Mangellage um, mit seiner Dürre um im Gefängnis in Rom? Er könnte auch jammern und klagen. Ne? Meine Güte, ich sitze da und ihr seid da in Philippi. und es hätte ja ein bisschen mehr sein können, was ihr mir da habt zukommen lassen. Ne? Ich habe vor Jahren mal einen Bettler vor der Stiftskirche, habe ich mal so... Kleiner Spendenbetraggeber. <lacht> da hat er sich beklagt, es sei zu wenig. Ne? Also das, das, kommt, das kommt auch vor. Aber der Paulus machte keine Vorwürfe, ganz im Gegenteil. Der Paulus, er sorgt in seiner Lage, im Gefängnis sorgt er für die Gemeinde. Über 1300 Kilometer entfernt sorgt er für die Gemeinde in Philippi. Er ermutigt sie im Vers 14, sagt er, doch ihr habt wohl daran getan. Ja, das ist eine Ermutigung. Ich sehe, was ihr für mich tut. Für ich ganz große Klasse. Und er hat Verständnis für sie im Vers 10. Ich habe in hoher Freude in dem Herrn, dass er wieder eifrig geworden sei, für mich zu sorgen. Ihr war zwar immer, ne, ihr hättet gern die Absicht als Tat, ihr hättet gern noch mehr gemacht, aber es ging ja nicht. Ja, das ist klasse. Der hat einfach Verständnis. Und ermutigt seine Geschwister in Philippi, und erinnert sich dankbar daran. Ich sage das nochmal: Ihr seid die Gemeinde, die von Anfang an mit mir im Geben und Nehmen Gemeinschaft gehabt hat, sogar über die Umwege Thessalonich. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Ergebnis: Der Paulus, trotz Gefängnis, findet einen Blick für das Dankbare in seiner Situation. Das ändert seine Dürre nicht im Gefängnis. Aber es schafft ihm eine andere Situation, schafft ihm ein anderes Verhältnis zur Dürre. Und ich denke, Dankbarkeit gegenüber dem Herrn ist immer das Zentrale, aber es enthebt uns nicht der horizontalen Dankbarkeit zueinander. Wir finden es auch in der Bibel mehrfach. Wie ne? war da David dankbar dem Jonathan gegenüber, als der Konflikt mit Saul längst ausgestanden war? War es ihm wichtig, diese Dankbarkeit in der Familie von Jonathan? zu bestätigen, oder die ruht dem Boas gegenüber, ne? Ruth 2, Vers 10, freut sich. Diese dankbare Blickrichtung in der Dürre, die hilft uns, in der Dürre, im Mangel, die Freude zu finden. Dass wir uns nicht vergraben in unserem Elend, in unserer Dürre, sondern dass wir die Freude fassen können, die Freude im Herrn, die Freude durch unser Lachen und unsere Oberflächlichkeit, sondern einfach die Freude im Herrn, dass wir wissen, wir sind tief gegründet in dieser Gnade Jesu. Diese, die Dürre bleibt vielleicht, aber meine Haltung, die Bewältigung der Dürre in mir, die ändert sich. Und das bleibt entscheidend. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken. Der Paulus dankt für die Gabe, die er bekommen hat. Aber im Vers 17 steht das Entscheidende. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht. Ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Dem Paulus geht es um die Frucht. Und die Philipper haben Frucht gezeigt in ihrem Verhalten. Sie haben die Not von Paulus nicht ignoriert, sondern sie hatten Mitleid. Auch das klingt mehrfach in der Bibel an. Im Römerbrief zum Beispiel... Die Philipper lebten einfach, was sie verstanden hatten, dass geben seliger ist als nehmen, und sie haben verstanden, dass es darum geht, zuerst für die Glaubensgenossen zu sorgen. Im Galaterbrief schätzen, Kapitel 6, Vers 10. Und Paulus geht es jetzt nicht um die Gabe, um das Geld, um die Ermutigung. Es geht ihm darum, dass seine Gemeinde in Philippi genau diese geistliche Frucht, diese geistliche Entwicklung hervorgebracht hat und das rufe ich uns allen zu, wir sind bestimmt. Ich, du, wir alle sind dazu bestimmt. Das sagt nicht ich, sondern so steht es im Johannes-Evangelium. Wir sind dazu bestimmt, stets Frucht zu bringen. Diese geistliche, vom Geist gewirkte Frucht. Und zwar in jedem Alter, auch im vorgerückten Alter. Und das heißt nicht Leistung, Performance. Das heißt ich durch Aktivitäten, noch mehr Rennen, noch mehr tun. Das heißt, dass die Früchte des Heiligen Geistes, die in uns angelegt sind, angelegt heißt nicht, dass sie so schwarz entfaltet sind, dass die zur Entfaltung gelangen. Und deshalb, weil er das sieht bei den Philippern, ist Paulus hocherfreut. Er findet es klasse, dass diese Gemeinde sich in diese Entwicklung, in dieses Werden, in das Wachsen des Heiligen Geistes hineinnehmen hat lassen dass sie kapiert haben, es gibt Verheißungen für die, die freigebig sind, denn wer Karak sät, wird auch Karak ernten. Und wer gibt, dem wird auch gegeben. Und der Paulus sieht deshalb diese Gabe, so steht es in Vers 18, ich habe alles erhalten und habe Überfluss, ich habe in Füllen, nachdem ich euch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, das ist vielleicht sehr schwülstig formuliert, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Der Paulus will die Frucht, weil er genau weiß, diese Frucht allein, diese Frucht des Heiligen Geistes hat bestanden. Das hilft uns in der Dürre. Das hilft uns. Ich denke an unsere ersten Früchte, die wir jetzt in unserem, meine Frau sagt immer, sein ein Prinzessinnengarten, den wir haben, weil er auf der Tiefgarage angelegt ist, du kannst du Dünger reinschmeißen ohne Ende, es bleibt halt ein Tiefgaragengarten, ne? dünne Bodendecke. Aber egal, immerhin die Brombeer, die wuchs, und die hat sogar Früchte hervorgebracht. Die sind sogar tiefblau. Und wir haben uns gefreut, sie ernten zu können. Und ähm, ja, die waren etwas sauer, säuerlich, ne? Die waren nicht so, also normal mit man gerne so eine süße Frucht, ne? aber die waren säuerlich. Ne? Dann hat meine Frau zu so recht gesagt: denen fehlt noch Sonne. Hat sie recht, Sonne haben wir jetzt genügend gehabt, aber die bräuchten noch mehr Sonne. Ne? Und ich sag mal, die Sonne, das ist die Liebe Jesu ihr Lieben, die Sonne Christi. Und ich brauche diese Gegenwart. Ich brauche diese Gegenwart lebensnotwendig, weil ich weiß, nur in dieser Gegenwart, Jesu Christi, werde ich verändert. Und ich sage nochmal, diese äußere Dürre bleibt, aber da, wo ich sie in der Gegenwart Christi erlebe, verändere ich mich. Und dann geschieht es, was ich nicht machen kann und auch gar nicht machen will. Ich werde verändert. Wie die Philipper verändert wurden. Diese geistliche Frucht in ihn einfach wuchs. Und das, so war meine Erkenntnis aus wir zum dritten und letzten Gedanken. Paulus hat verstanden, er schreibt ja in Vers 11, ich sage das nicht, weil ich Mangel leid, denn ich habe gelernt. Das ist immer sehr gut, wenn man gelernt hat. Der Paulus hat gelernt, er hat gelernt, der Prediger schreibt es auch, mein Herz hat viel gelernt. Der Paulus hat gelernt, Weisheit durch Lebenserfahrung, <küm> sorry, Weisheit durch Lebenserfahrung und Glaubenserfahrung, sich durch den Heiligen Geist zuwachsen zu lassen. Vielen Dank. Er hat gelernt, den Mangel wahrzunehmen, ja, zu kommunizieren, aber den Mangel nicht zu fokussieren. Macht einen Unterschied. Werden Mangel fokussiert, sich also laufend in seinem Elend suhlt, der läuft Gefahr, dass die Dürre verstärkt wird, die Äußerung. Der läuft Gefahr, dass die Unzufriedenheit wächst. Der läuft Gefahr, dass sogenannte toxische, so also sie Giftgedanken in ihm Übermacht gewinnen bis hin zur Bitterkeit, ich armer, kleiner Wurm, mir geht es überhaupt nie und immer gut. Der Paulus hat gelernt, diese Genügsamkeit, dieses Zufrieden sein lassen, das fördert die Frömmigkeit, das fördert dieses Werden und diese Gemeinschaft mit Christus und die Gemeinschaft mit ihm lässt ihn die Dürre bewältigen. Er hat gelernt, dass es eine Gegenwart gibt, gibt, so steht es im Hebräerbrief im Kapitel 4, er hat gelernt, dass es eine Gegenwart gibt des hohen Priesters Jesus Christus, der mitfühlt. Der mitfühlt. Der kennt auch meinen Herzenschmerz. Ich denke, das kann man nie, sich nie oft genug klar machen. Jesus kennt mein Leiden besser, als ihr selbst je wert verstehen können. Und deshalb kommt es ihm darauf an, dass genau in der Dürre, im Mangel, dieses Wachstum geschieht. freut sich, deshalb kann er sich freuen, dass sie viel lieber das verstanden haben und dass sie das auch gelernt haben, dass es in ihnen zur Entfaltung kommt, weil er gemerkt hat, dieses Wachstum, allein dieser Fokus auf Christus, hilft im Mangel in der Dürre weiter. Und dazu ist es wichtig, dass ich selber mir selber klar mache, ich kann es nicht, ich muss das Unvermögen, das mir in der Situation einfach bewusst ist, ich muss es einfach eingestehen und dann aber auch loslassen, sagen, nicht ich, sondern du, Herr, du in deiner Macht. Du aber kannst in meiner Schwachheit diese menschlichen Grenzen überwinden das Gugis Musikteam an und sage, jetzt komme ich zu einem persönlichen Zeugnis. Und Sie wissen jetzt genau, das haben wir so abgesprochen, jetzt geht es auf die Bühne und ich erzähle währenddessen das persönliche Bekenntnis. Es war in meiner ersten Dienststelle, das liegt jetzt so ungefähr 40 Jahre zurück, ich war ein junger Mann von 27 Jahren und ich habe gelernt, Konzept, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt hier, kann sein, aber egal, bleibt trotzdem gut und wichtig, ich habe gelernt damals Fälle zu lösen, ich habe gelernt Projekte zu steuern, ich habe gelernt Konzepte zu entwerfen, aber ich hatte nie gelernt in meiner Ausbildung Menschen zu führen. Und ich war mit den jungen Jahren unserer Tochter, unsere erste war geboren, die Verhältnisse waren neu, die Gegend war neu, es war alles neu, neurologischer Schock einfach, war alles neu, genau. Es war die Zeit, in der ich zum Glauben kam. Und genau in der Zeit bekam ich wahnsinnige Herzschmerzen. Und ich weiß nicht, wie oft dass ich untersucht wurde. Und immer wieder kam die gleiche Feststellung. Mein lieber Freund, du bist organisch gesund. Aber die Psyche, das Herz kam nicht klar mit der Situation. Und ich, ein Frischling im Glauben, ich saß an meinem Schreibtisch und wusste, bin ich jetzt ein Männchen oder bin ich ein Weibchen? Jedenfalls die Herzschmerzen, die waren überbordend. Und damals habe ich eines gelernt. Wenn dieser Glaube irgendetwas taugt, dann ist es wurscht, wenn ich jetzt sterbe. Es muss wurscht sein. Weil, so wie ich es gelernt habe damals als Frischling, dann kommt die Herrlichkeit in Christus. Und allein das, ihr Lieben, hat mich frei gemacht. Dieses Loslassen, ich meine, ich könnte meine Gesundheit beherrschen. Dieses Loslassen meines eigenen Unvermögens und dieses Freigeben in die Hände Jesu. Wir werden jetzt hören das Lied immer mehr von dir, weil es steckt in der Dürre drin, als Lernprozess immer mehr zu werden. Hat der Paulus auch hier immer wieder fokussiert. Immer mehr von Christus in zu sehen in der Dürre und zu ihm hinzuwachsen. Immer mehr von dir. Das hören wir jetzt. Ich lade euch ein, nehmt diese wenigen Takte, diese wenigen Minuten, zwei bis drei, einfach als Gelegenheit, persönlich still zu werden und zu überlegen, stehe ich gerade in einer Dürrezeit drin? Und was kann ich in der Dürrezeit vielleicht lernen? Nicht damit die Dürre weggeht, sondern damit ich selber wachsen kann. Was gilt es vielleicht für mich loszulassen? Laden uns ein zur Stille. Vielen Dank. Wer in der Stille gezeigt bekam, dass vielleicht eine Fragen hat, der hat die Gelegenheit nach dem Gottesdienst die Kameraden mit dem Button Gebeten Gespräch anzusprechen sich auszusprechen mit sich beten zu lassen immer mehr von dir das war das zentrum was paulus wichtig wurde an philipp was er aber auch selber was er auch selber gelebt hat was er erfahren hat was er gelernt hat paulus hat so seine identität sein lebensstil seine persönlichkeit in christus gegründet und zur Entfaltung kommen lassen. Der Heilige Geist hatte ihm gezeigt, dass die geistliche Fülle und das volle Genüge fromm formuliert in Jesus Christus allein zu finden ist, auch dann, wenn es äußerlich brennt, die Dürre überhand nimmt. Und so konnte er in allen Dingen, so schreibt es, in allen Dingen, in allen Dingen, in allen Dingen volles Genüge finden. Ein starkes Wort in allen Dingen. Weil die Gnade Christi ihn stark gemacht hat. Nicht, weil er positiv gedacht hat, er hat bestimmt verheißungsorientiert gedacht, ja. Und er hat genau gewusst, jetzt kommt es darauf an, dass dieser inwendige Mensch in mir gestärkt wird, in Christus auch wenn die äußere Situation eine ganz andere Sprache spricht. Ich spreche da aus der Erfahrung. Ich möchte aber an der Stelle ein kurzes Zeugnis geben. Vor wenigen Wochen ging ich in eine Versammlung und hatte die besten Vorsätze, gute Worte zu finden, die verbinden, die den Frieden fördern, die ermutigen, die aufrichten. Und ich fand mich dann wieder in einer bissigen Rede, in einer bissigen Rhetorik, über die erschrocken war und die dazu einen Bruder verletzt hat. Das geht überhaupt nicht. Und ich habe gelitten wie ein Hund, das war genau das, ne, der Paulus schreibt einen Galaterbrief, da kämpft das Fleisch, der alte Adam gegen das Neue, gegen das Christusgemäße in mir. Ich habe gelitten wie ein Hund in den nachfolgenden Tag. Ich war wirklich down to earth. Ich war am Boden gelegen. Ich fühlte mich als Versager. Und wir haben dann zusammen, meine Frau und ich, die Triggerpunkte herausgearbeitet. Was war es denn jetzt konkret? was dich veranlasst hat, von den guten Vorsätzen abzuweichen und dann dich hineinzunehmen zu lassen in diese, Rhetorik, in diese rhetorische Dynamik, die verletzt hat. Das haben wir geklärt. Aber am Ende sagte sie zu Recht zu mir, ja, führt kein Weg drum, du musst dich entschuldigen. Es sagt sich leicht, aber sich zu entschuldigen ist schwieriger. Ich habe mich dann entschuldigt, und ich kann euch sagen, und jetzt komme ich zum Punkt dessen, was ich sagen will, in der nachfolgenden, ich habe mich entschuldigt, schriftlich, und der nachfolgenden Aussprache, es war einfach wunderbar, es war befreiend zu erleben, wie die Entschuldigung zur Vergebung geführt hat, und es wurde die Atmosphäre wieder frei, bruderschaftlich, heilige Beziehung in Christus. Und ich ging beglückt, nach Haus, aber genau darum geht es, die Gnade befreit. Dieser Richtgeist und die Rechthaberei, die bindet, die macht eng, die schafft Dürre, verstärkt die Dürre. Aber Vergebung, und wir sprechen Vergebung zu, gelebte Gnade, das befreit. Und sich zu entschuldigen, das beugt, ja, das beugt, aber es befreit. Ich habe am Anfang meines Glaubenslebens einen Spruch gemerkt, der aus der Seelsorge um Evangeliumsrundfunk stammt. Ein Erfolgreicher ist ein Versager, der nicht aufgibt. Und ich konnte wieder gehen. Das war sehr gut. Aber deshalb, weil er Paulus dieses Geheimnis des Werdens in Christi, weil er dieses Verstand hat, konnte er schreiben in allem, was er tut, in Worten und in Werken, tut es im Namen des Herrn Jesus Christus. Was wir aus dem Fleisch heraus tun, ihr Lieben, das wird verbrennen. Aber was wir in der Liebe Jesu tun, wird man in der Ewigkeit wiederfinden. Das finde ich für mich sehr beruhigend. Und deshalb kann er sagen, er kann alles. Das ist keine Überhebung von Paulus, ich kann alles, weil er kein Tausend Sasa. Aber weil er diese Erfahrung gemacht hat, in Christus konnte er sagen, ich kann niedrig sein. Und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein, hungern, beides Überfluss haben und mangeln. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, der mich auch am Anfang meines Glaubenslebens hochgezogen hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Durch wen sonst sollte ich irgendwas vermögen können? Ihn allein. Und ich bin so froh, dass ich das verstehe durfte und aller Schwachheit und leben darf. Jeden Tag, immer noch im hohen Alter. Und so konnte der Paulus sagen, weil er diese Anpassungsfähigkeit durch Christus erfahren hat und, gelebt und zu leben gelernt hat, konnte er auch alle Hindernissen aus dem Weg gehen, die die Verbreitung des Evangeliums gehindert hätten. So konnte er arm sein, äußerlich arm sein und dabei geistlich andere reich machen. Er konnte im äußeren Mangel, den geistlichen Überfluss sehen. Und schreibt mir Jesus an die Gemeinde in Smyrna, erkennt ihre Armut, aber sie ist reich. Sie ist reich, geistlich reich, äußerlich vielleicht arm. Und deshalb ist, denke ich, wichtig, dass wir Vers 19 immer wieder neu buchstabieren. Mein Gott schreibt euch, er wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Er wird der Dürre abhelfen nach seiner Herrlichkeit. Das ist eine andere Kategorie. Und wie gesagt, wir verändern uns dabei. Die Verhältnisse können bleiben, aber wir verändern uns. Aber der Herr hat ja bewiesen in seinem Wort, ne, wie er das Volk Israel in der Wüstenei versorgt hat, oder der Elia versorgt hat. Und ich denke, es kommt einfach darauf an, dass wir es immer wieder lernen. Und ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger vom Wort Gottes. Psalm 119 zu lesen macht Freude. Weil es einfach, ja, diese Fülle vom Wort Gottes für den Alltag, für jede Lebenssituation uns deutlich vor Augen führt. Dieses Wort Gottes zu fokussieren, das hilft uns, die richtige Blickrichtung zu halten. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, Nichts geistlich, nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im Finsterrand, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich im Angesicht meiner Feinde Bereitest du mir deinen Tisch, deine Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, ein Leben lang. Ja, was gibt denn mehr? Ich sage genauso, und ich weiß nicht, ob ich das noch genauso in dieser Freude und in dieser Klarheit buchstabieren und sagen könnte, wenn ich im Gefängnis säße und mit dem Tod bedroht wäre, aber es bleibt wichtig, dass ich es lerne, jetzt zu fokussieren. Das bleibt wichtig, dass ich lerne, diese geistliche Transformation vom Kopf ins Herz, dass ich es verstehe und dass ich es leben lerne. Und ich bin ja nicht allein in diesem Lernprozess. Der Herr selber mit seinem Heiligen Geist ist mein Lehrmeister. Aber genau solches Vertrauen, Anfang war von Vertrauen, die Rede, Solches Vertrauen in das volle Genüge von Jesus gibt ihm Ehre. Und er lobt es ja bei der kanaäischen Frau zum Beispiel oder beim Hauptmann von Kavanahum. Dieses Vertrauen macht uns reich. Dieses Vertrauen in Christus macht uns reich in der Dürre und bewirkt geistliche Frucht. Und wir wachsen hin, Identität, Persönlichkeit, Lebensstil, wir wachsen hin zu Jesus Christus. An der Stelle komme ich zum Schluss und ich fasse noch mal ganz kurz zusammen und drehe mich rum. Das Thema war, wie war das Thema? Die Dürre soll blühen, genau. Die Dürre soll blühen. Wir haben am Anfang gehört, der Paulus erlebte Mangelsituationen, Dürre unterschiedlich und umfassend, Gefängnisschläge, Todesgefahr und anderen um seinen Korintherbrief nachzulesen. Der Mangel wird umfassend verstanden als Bedrängnis, leiblich, seelisch, emotional, geistlich, dem nicht sofort abgeholfen werden kann. Wir haben gehört von der Freude, die in der Dürre gebildet werden kann. Der Paulus kann auf einer eingeübten, vertrauensvollen Beziehung und Kommunikation mit den Philippern eine wertschätzende Dankbarkeit praktizieren und so zur Freude im Mangel in der Dürre finden. Es hängt miteinander zusammen. Die dankbare Blickrichtung in der Dürre ist entscheidend. Genau, Und dann kommt der Nächste. Die nächste Folie, die Frucht. Der Paulus sucht hinter der Gabe die geistliche Frucht. Und wir alle sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Wir sind Fruchtträger. Er spricht ja gerne davon von Leistungsträgern. Wir sind Fruchtträger. Das macht einen Unterschied. Wir sind Fruchtträger nicht aus fleischlicher Leistung, sondern wir sind dazu bestimmt, aus dem Wirken des Heiligen Geistes zu leben. Und dann kommt das Wachstum in der Dürre und der Paulus hat gelernt, diesen Mangel wahrzunehmen, aber Christus zu fokussieren. Und so wurde er mangelreich an Christus und konnte sich in allen Verhältnissen an ihn halten. Vertrauen in die Gnade Christi lässt die Dürre blühen. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Bild, finde ich jedenfalls. Das haben wir vor wenigen Tagen aufgenommen. Als meine Frau und ich unseren 45. Hochzeitstag begangen haben, waren wir im Elsass, einen wunderschönen Blumen begrenzten Ort niederbronn le und dort haben wir eine Wanderung gemacht zu einem zu einer Burg Wasenburg. das war einfach sich nur ein äh, geordneter Steinhaufen sage ich mal eine Ruine aber in dieser Ruine in diesen Steinhaufen entdeckte ich diese Blumen die Blüte. mir wurde es einfach zum Bild und das möchte ich zum Schluss euch zurufen egal wo ihr steht aber der Herr will dass ihr egal wie die Englage aussieht, ob bleiblich, psychisch, emotional, geistlich. Er will, dass ihr in dieser persönlichen Dürre dieses geistliche Blühen in ihm erleben könnt. Er will, dass wir Ströme lebendigen Wassers aus seinem Wort ständig in uns aufnehmen. Denn aus uns sollen auch Ströme lebendigen Wassers herausfließen dass wir diese Transformation in Christus erleben.